0: ヨルトレです。雇用統計発表を受けてドル円が上、百十三円の十三銭ぐらい、百十三円の十七銭ぐらいまで手元の端末ではつけて、今その辺で行ったり来たりという感じになっております。四点
1: 二パーセント
0: 。失業率が四点二パ
1: ーセント。ただし雇用あのノンファームはマイナスの二万二千なんかな。マイナスですか。あ三万三千マイナス三万三千。
0: 今日は雇用統計についてはそんなに大きな影響がないかなという話をしてはおりましたけれども,もになっ,てます、ねにえー、っと失業率がう,ん、うん、非農業部門雇用者数マイナス3万3000、八よそ8万ぐらいだったところ前回15万6千人だったところマイナスで出ました。えー、失業率は 4.2%、予想 4.4% より下回る水準、まあ改善。えー、製造業の雇用者数がマイナス1000人
1: のようです。なんかこれまたよくわかんない数字ですね。あのー
0: 、平均時給がプラス 0.5。労働
1: 参加率もすごいいいんですよ。63.1 になった。ななんででそれでマイナスなの<笑>
0: さてどう考えたらいいのでしょうか113円飛び7000飛び9000となっております、えー、雇用統計の発表がありましてドル円一旦上に行きましたが今ちょっと迷ってる感じ113円飛び台となっています今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよスタジオは高野さん
1: よろしくお願いしますゆき
0: なちゃんよろしくお願いします今日は3人ですよろしくお願いいたします、えー、ツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練っていきたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの後もじっくり高野さんに伺っていきますこの番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、えー、本日、先ほど発表になりました、9月のアメリカの雇用統計。非農業部門雇用者数は、マイナス3万3000人。えー、予想の8万人ぐらいの増加を大きく下回りました。失業率が 4.2%。予想4 .4 下回りました、えー、そして、えー、平均時給が月で見ますと前月比で見ますと 0.5% という、ねすごいですね、大きめの予想となりました、うん、予想 0.3 前回 0.1 でしたがマイナス3万3千人でもドル買われると。<笑>よくわかんない結果になっておりますよ、いかがでしょうか
1: いや、なんでこれでマイナスになるのか、よく意味がわからない<笑>、本当ですよね<笑>、はい、なん
0: でマイナスなんだ、これ、ど,どこか、どこかやっぱり、統計がよくわからない
1: 、なんか、あ,のあれですねその、なんていうのかな、多分季節調整がなんかものすごいかかってるんだと思いますね。あ
0: そういうい問題ですか
1: 、はい、だって一応このな生の数字で見ると雇用者数90万人増えてるんですよ、うん、でなんでっていうよくわかんないで
0: す、ね、ユーロドルが落ちましたね、
1: はいまあ、ユーロはちょっと今後でまたお話しますけどもともとね、はい、下げのプレッシャーがかかっちゃってるんで
0: 1.1672 ぐらい、うん、1.171 ぐらいから0 6 01ポイント落ちる格好となりましたえっ、ー、とこれでここ数日ぐらいの安値ですね,でド,ルですね,ですねドル円は113円の32銭ぐらいまで、まあ、でも昨日の高値とか先週の高値とかこれで一応上回ってきて
1: ますよ、ね、はいますけどでも重い、ね、だって30ポイントしか動いてないね、そうですね
0: 、うん。だってでもどうしたらいいかわかんない結果じゃないですかこれ、うん。平均時給プラス 0.5 ですよ。あ、前年比で 2.9、うん。いいです 2.9 です。羨ま
1: しいですね。
0: <笑>羨ましい。そうですね。これだけお給料上がったってことですからね。3% 上がっ
1: てるんですよ給料。うん。羨ましい
0: 。インフレ何パーセントでしたっけ
1: ？インフレは 2. にまだあれだと 2% いってないですからね。あのーうん、とてどよりはだいぶ増
0: えてるってことですか、はい、ということで雇用統計が出まして、えー、現状のところはドルが買われております、えー、でもこれどう判断やっぱりなんかハリケーンの影響がねとか言っちゃいそうな感じですか
1: そうですね、これ、まあ、もしかしたらそのハリケーンの後のいろんなものが、えー、そので高くなってるのか,かもしれないですし、うん、でもその、このノンファームがマイナスっていうのはよく分かんないですねなのかな
0: 賃金は上昇、失業率は低下、うんまあ、いい筋で
1: すよねでしかもあの、労働参加率上がってる
0: 労働参加率も上がってる。う
1: ん、労働参加率上がってて、失業率が減ってるってことは。<笑>ななんででそれでロノンンファンペロールがマイナスになるのかこの3万
0: 3000人のマイナスだけがよくわからないそ
1: う数,数学がっていうか算数的によくわからない
0: <笑>そうですよねだ、えー、から何かだ、ね、か季
1: 節調整がすごい変なふうにかかってるのかなっていううん,うん
0: ちょっと納得のいきかねる感じで、はい、ゆきなちゃんがすっごい顔しかめてる<笑><笑>とりあえず1十3円28銭で決済でも重そうだから理覚しとく、うん、番組的には荒れるのは面白いけどねうん荒れてるっていうかなんていうかね、まあ、
1: あ,あの変な数字ではあるけど別に荒れてはいないしね残念ながらね
0: 10年代入り回り7月高値超えるか損切りあ V サイン最近個人の予想がよく当たるなおーうーん上行たー本当ですよよよく分かりませんでしたということで番組的にはみんな下を見てたんですけど、うんまあ、まだ36分ですけど、はい
1: 、うんまあまあでもまあそんなにあの多分このまま行きっぱなしにはならないような気もするんですけどね
0: 非常にあの困惑するしゃべりにくい、うん<笑>内容となりましたねで
1: 前月が16万9千になってるんであ、まあ、前月はちょっとよくなってるんですけど7月分が13万8千ですごく悪くなってますよね7月分20万9千かな、えー、確か
0: 7月分が13万
1: 8千6万人下方修正されてるああ,ーー、ね、あそうだな、ね、7月13万8千時
0: 給は前回が 0.1 だったのが0 2にああじ
1: ゃあ時給はいいんです
0: ね前年比 2.5 が2 7に情方改定になっております
1: 羨まし
0: いあでも 2.9% ですよ平均時給ねこれなら利上げで
1: きるでしょうまああの普通に予想通りの数字なら別に12月は利上げできますよねそうですよね、うんそうだなやっぱり7月のこういう時って20万9000でもともと出てたやつが13万8000になってますよね、うんうん
0: 、でももう昨日の段階で 80% 超だったんですよね12月利、はい、だからも
1: う12月はまあでも11月に前倒しになるのかなならないですよね多分ね来月だもんなもう
0: 。やっぱりハリケーン出しとかうん,うんね、ちょっと落ち着かない
1: とだから本当のところがよくわからないっていうそのいいにせよ悪いにせよ
0: そうですねそしてあれですよね来月また改定されるんですよね、はい、来月怒涛の修正があります怒涛の修正そうですよね
1: <笑>まあ前もありましたよねなんかかなんあのリーマンショックの後で何年ぶりのプラスとかってなってそれで3か月経ってたらマイナスになってたっていうなんだ何だったんだあれはっていう。<笑><笑>全然違うじゃないか
0: リーマンショックの後も結構なんかガチャガチャしましたね変でしたねはい統計が
1: まああの頃はだからね豪快に違ってましてね10万人単位で予想と違ってましたからねだから予想って何雇用統計ナイトという概念が生まれたとそうですよね
0: <笑>いやでももう雇用統計あんまり関係ないのかと思ったらこういうのが出てきたりなんかして
1: まあでも相場にあんまりあの特にドル円にはあんまり関係あるというほどないっていう感じですねですかまあ確かにあの昨今のレンジを考えれば2 3 0銭動けばすごい、ええ、ビッグニュースではあるんですけど、ええ、でも所詮ね95ぐらいが25ぐらいまで上がっただけなんでうーん
0: そうこうするうちにドル円はコジコジしてるんですけどポンドドルが 1.30 まで行きましたよ、
1: はい、ポンちゃんはねなんか、うん、ポンちゃんポンちゃんポンちゃんうん、だポンちゃんもでもねもだいぶ戻ってきてる安値からは
0: アメリカの1年債利回りはやはりちょっと上がったようですね、うん、カナダの統計も出ておりますけど、うん、失業率予想通り 6.2% うーんどうしましょうこれ
2: <笑>なんかもや
0: もや40分なったというところで113円の23銭上でしたみんなでしたっていうと上になるっていうね<笑>
1: うんでもユーロなんてもうずいぶん戻りましたよね
0: 。戻ってはいます、ね。今日ジブリですか
1: 。いえ違います
0: 。先週ジブリだったんですよね。先あ先週と先々週二週,
1: 2週続けて,、うん先て。先週だってバルスだったでしょ。あバルスねあのそうですよ伝説のバルス。利
0: 上げ予想でこの暗さえ私たちかなどうかな。でもこれ利上げはするんだよねっていうことになったらもうちょっとドル買ってもよくないですか
1: まあ、でも利上げはするんだよねってもうなってたんですよね、さ,あのさっきもちょうど話に出ましたけど、はい、12月の利上げはもう90 83% とか 4% とかに織り込んでましたし、うん、来年の6月にその次の利上げっていうのもほぼ織り込んでますし、あのまあ、55% ぐらいかな、織り込んでましたし、け、はい、朝の時点で、うん、だ,だいぶ、その辺は織り込んでる。であとはこ,このあとでまたお話し,しますけどあの特に来年に関しては誰が FRB の議長になるかによってまた変わってくるので、まあ、12月は、ね、あのジャネットがまだいるのでジャネットさんがまあやるっていうんだからやるんだろうとさあ
0: そしたらその辺から伺っていきましょう、まあ、雇用統計出たけどよく分かんない数字だったよというところで、えー、この後の気になるトピックというとまずは FRB 議長の人事
1: そうですねまあ、あの今週話題になって、ドル円が動いたので、まあ、でも、順番からいくと、本当はスペインの方が先なのか
0: な、ああじゃあ、時系列、スペインからいきますかでかし
1: 、先週あの、この番組の中でね、ちょうど日曜日にあの住民投票をやるんで、それはすごく大事ですよっていうお話をしたんですけれども、はいえーまあ、予想通りというかあの、混乱が非常にあって、で予想通りありというか、予想以上に賛成票が多かったと。割はい、42 3、3% って、まあ、投票率低かったんですけど、投票率低かった一つの理由は、まあ、政府あの、中央政府が妨害をしたっていうことで、そのロックアウトっていうか、そのなんていうんですか、えー、投票所を封鎖したりとか、えー、投票用紙盗んだりとか、えー、盗む、うん、盗む、<笑>欧州いすね、盗むとや、うん、あとはなんだ、えー、投票用のパソコンをなんかハッキングしたりとか、なんかいろいろやってたらしいんですけど。パソコはくまあ、あのー、そういったこともあって、なかなか要するにスムーズに投票ができない状態だった中で、まあ、それでも4割の人が投票をして、しかもその投票した人の 90% が賛成したと。さすがにそのもともと予想でもその 90% なんて予想はなかったと思うんですねあそうですか、はい、だから、どちらかというと、やっぱりその政府の対応が、すごくそのカ,タカタルニャ州の人に、なんていうか、火をつけたというか、はい、いう部分が多分あるんだと思います。であのただカタルーニャの州自治州政府は、えー、と氷決が氷決でその賛成多数となった場合には、48時間以内に独立宣言を行うというふうに事前には一応決まってたんですけれども、はいまあ、結局、今のところまでやっていなくて、はいで、来週の月曜日、9日の日に、えー、衆議会を開くので、まあ、もし開ければですけどね、もうなんせ、十何人公官が逮捕されてますからね、もしかしたら首相だって逮捕されちゃうかもしれないっていう<笑>あの。一応スペインの中,中央政府というか、あのー、マドリッド側から言うと主権に関わる住民投票を行う権利はその中央政府にしかないのをないからそのやっちゃだめだよって警告したにもかかわらずやったということで、まあ、彼要するにその自治州自体が法律違反をしているとで法律違反をした中,の中で行ったその住民投票だからそれは要するにそんなものは。こう認められないというようなそういうあれになってるんですよね、うん、だからって逮捕そうあのもうその前に、えー、と投票前に12人かなんか逮捕されてましたね、うん、あのだなんていうのかな自治州の外務大臣みたいな人をはじめとしてそういう人がですね
0: というような状況でかなりの混乱事態
1: そうですね、うん、でまあその警察は投票するなとで住民の人がこれ、なんかどっかでもありましたよね、クリミア、
0: <笑>あー、はいはい<笑>
1: で、まあ、今回もだから900人が、約900人が負傷ということで
0: 、900人が負
1: 傷、ね、すごいですね<笑>、はいでその、そういうことに対して、まあ、あのカルタルーニャの人は、まああの、ゼネストをその翌日からやっていて、公共機関が止まったりとか、いろんなことしてるんですけれども。
0: えー、と確か GDP 的には東京都が独立するような感じだっけっていただいてますけどただね
1: 、あの確かに、えー、とカタルーニャって、えーと、スペイン全体の 20% ぐらいの GDP を占めてるんですね、大きいですね。はい、ただ、人口も 16% ぐらいあるんですよ、なので、一人当たりで言うと、えー、とその極端に多いわけで、まあ、確かに多いんですけど。
0: ああのい一部ですごいお金持ちが集まってるところなんじゃないか説があったけれども、うん、そうではない
1: 。東、うん、東京とその東京と以外の地方というほどの差はないと思いますねーえでも 20% を占めるんだから規模が大きいことい、ね、規模は大きいですねただだって 16% 占めてるわけですから人口で言っ
0: ても人口 16% 日本の人口の 16% ってどの年ぐらいだろう
1: まあ東京よりちょっと大きいぐらいですかねあそうなっちゃうんだでも東京だけだったら多分 GDP もっと高いと思いますけどねまあその東京っていうか企業のあれとかありますからねどああ住所がどことかっていう,うで,、ね、でうあのでも,もう一つちょっと面白かったのが面白いっていうとあれあの不謹慎なんですけれどもあの結構年配の人例えば僕ぐらいの年代の人はそのまあ、お金の話として要するにあのカタルーニャ州はそれだけ稼いでたくさん税金払ってるのにそれにふさわしいそのサービスを受けてないと、うん、いうことでそのだから独立しようみたいな話が多いらしいんですけど逆に若い人の方が自分たちの文化とかねあとその例えばカタルニャンっていうのはその言葉が違うんですよ。あの公用語もカタルーニャ語っていうのが第一公用語なのかな、はいはい、なので,で、ところがそのカタルーニャ語を使うなっていうのが、ちょっと前まであって、スペインの中央政府的には、でなんあそのカタルーニャの中の施設の名前とかをカタルーニャ語でつけると、スペインの政府がそれはだめだって言って、スペイン語でつけ直すとか。なんかそういう大人げないことをや延々とやってるみたいなんですね、でそういうことに対する反発、えー、自分たちの民族としてのアイデンティティをこうなんを否定されてるっていうで、王様が、スペインの国王が、えー、要するにカタルニアの人たちは、そのうん、その国家の,そのなんていうかな団結を乱そうとしていて、はい、そのとんでもないみたいなことをおっしゃってるんですけれども、カタルニアの人からすると、征服した相手なんですね。征服してきた人の通るようなわけですよその人にそんなこと言われるとますますやっぱりそもそも俺らお前らのお前の国じゃないしみたいなねところもあるわけですよねでこれが問題なのがもちろんまあカタルーニャが独立かしないかっていうのは今すごくカタルーニャの政府の方は EU に対してこれは国際問題だとだから EU は仲介をしろと言
0: って,るああ言っ
1: てますよね国内の問題ですよねというか巻き込まないでっていうふうになってるわけですよなぜかっていうとそこで例えば EU が仲介とかいう話になるとじゃあ今度スコットランドはどうするんだみたいなことになるわけじゃないですか、うんまあ、スコットランドは実は一回投票して失敗してはいるんですけどねただもう一回やろうっていうことになってますあと同じスペインの中のバスク地方っていうあのあ、ね、カタルーニャはえとスペインの中の右上の方に、うん、右上というかまあ右下<笑>右側のフランス寄りなんですけど<笑><笑>バスク地方は今度、えっと、大西洋側の,、はい、あの左上の方にあるんですよねでそこも、まあ、フランスと国境を接していて、まあ、一部フランスもバスク地方ってあのまたがってるんですけれどもそこも、あのー、カタルーニャと同じで言葉が違って文化が違って歴史が違うというところでそこも独立を、まあ、昔はすごく非常にやりたかったんで。ちょうど IRA とか、うんあのー、スコットランドのあじゃなくてアイルランドの IRA とかがすごく派手にやってた頃に、はい、同じようにバスクでもやってかなりその武力闘争みたいなことをやっちゃっていてでそれが収まってかたあのバスクの人は独立運動なんて怖いからやらな,なくなってよかったなと思ってたら今度カタルニ見たらあ,なんあそこであのこ棒で住民叩いてるのはあれはマドリッドの人たちじゃないかと。ちょっと自分たちもああいうことされるんじゃないのっていうんで,でまた近々住民投票をやろうというバスクでもあるんですよね。でそれに飛び火する可能性があるっていうかそのうスペイン自体寄せ集めの、まあ、ヨーロッパはみんな寄せ集めの国なんで寄
0: せ集めというか、うん元々はまあ、それぞれがみんな独
1: 立したう違う国だったのがあ後で、まあどうん、誰かが征服をして一つの国になってるわけですよね。まあ、ねフランスなんかもそうだし
0: これがまた飛び火しちゃうのが、ヨーロッパ的
1: には怖い,と怖いでやっぱりユーロが今、売られてるのは、それが理由なんですよねで極端なこと言うと、そのドイツでさえバイ,エルン地方バイエルン州っていうのは、あの独立をドイツでする運動があるぐらいで、あとはベルギーのフランドル地方とか。うんあの同じ国で違う言葉喋しゃべってる人が多いじゃないですか、うん、結構、地方によって。で、そういうところはみんな大体、歴史が違うんですよ
0: ね、そうですね言葉が違うっていうことは、文化が違うっていうことですよね、は
1: いまあ。フランスなんか面白いですけどねあの、アルザス地方なんていうのは、ドイツとフランスがこう、うん、何百年後とかにこうやって、今度はこっち、今度はこっちってなってるんで、まあ、アルザスはビールも作るし白ワインも作るしっていうなんかドイツお酒の意味ではドイツの文化なんですよ完全に
0: どっちも取り入れて生きてるのはなかなかおもしろいと思ってどっちもっていうかでもねドイ
1: ツですねどあの完全にあ、あのー、リースリングっていうのの白ワインなんでそれはドイツ系の品種なんですよ
0: ワインから語る、はい、高野さんのフランスの歴史。<笑>はい
1: はい、まあ<笑>とあとスコットランドの問題もちろんありますから。ね、だからちょっとヨーロッパ自体はかなりこれ揺れちゃっていて。だからユーロが売られてるんですよね。
0: でもこんなにその問題で売られると思ってなかったような気がするんですけど。あのだ
1: からちょっとねその中央政府の方がやり方を間違ったんだと僕は思うんですよ。ね、はいかなりその暴力、はいっていう言い方をしたら、あれかもしれない、警察権力で力づくで抑えようとしたっていうのがすごくあの、やらせればよかったと思うんですよ、やるって言ってんだから、住民投票。投
0: 票は普通にそうしやらせて
1: あの、いや、それは無効だよねって言ったでしょ、うん、最初からその権利はないのに勝手にやって、まあ参考としては聞いておきましょうぐらいに言っとけばいいのに、それは力づくで抑えるってことは、逆に言うとなんかこう,燃え上がっちゃう、痛いものがあるんじゃないかっていう、そのやられちゃまずいんじゃないかっていう。穿った見方にななるじゃないですか
0: でも、えーと、その前からん、これが影響、9月の 4, 4日に天井で、ユーロドルってこうもう、もう上げ一服したのかなみたいな感じになってないでしょうか
1: 、まあ、これはどちらかというとです、ね、テクニカルな部分が多分あったんだと思うんですね、はい、ユーロっていうのは、ちょっと待ってくださいね。昔のチャ
0: ート昔9月の8日か8日に 1.209 までいってああ 1.2 でちょっとやりすぎたのかなみたいな反省に入ったかな
1: 、まあ、あのもちろんそういう,なんていうのかな数字的なものもあるんですけれども、はい、実は、この1点あれちょっと待ってくださいねこれがうまく引けなかったなかなかこの自分のパソコンじゃないといいんですよね。え
0: ー、また独立ブームが来ちゃいますかねー
1: ブームっていうか、カタ
0: ログにやって大きいのね、そうなんのよね、大
1: きいんですよ。うん、えっ、ー、と、ユーロドルがですね、えーとはい、今を去ること3年半ほど前。<笑>うん、2014年にですね、はいえー、ドラギさんが何でもやると言って、はいえー、1.4 から下がり出しましたとでそれがですね,いいね、えー、今年の頭に、えー、1.03 台でまあ安値をつけたと、うん、その半値戻しがですね 1.21、うん、ぐらいなんですよおぴったりじゃないなのでまあまあ1回ねお休みと
0: ああ半値戻し、う
1: ん、あぐらいで1回お休みしてか
0: かるよなまあ
1: こっからまあ、早かかったでですからねそこまもちった。落ちるときも,も早かったですけどねだからって同じスピードで上がらなくてもいいかなっていう自国<笑><笑>、まあはい、通貨を安くするっていうのはまあ結構日本は大変ですけどねでもまあこ,の時は
0: でこういうのがあって今ユーロは弱含みなのかもしれないですけど、はいまあ、調整局面か
1: なと思ってます私は
0: 調整ってことは
1: 上げの中の中調整ガンガ
0: ン下がるわけではないということなので。うん
1: でまあそれは今年のね1月から見るともう相当上がりましたからそういう意味では少し調整で
0: 調整ってどこまでで調整ですか、ま
1: あ、1.16 ぐらいまではあってもおかしくないかなと思うんですけどもう,もう
0: だって 1.167 ですよ、う
1: ん、16ちょうどぐらいまではいい
0: 16ちょうどぐらいまで、
1: うんははまあ、あと100ポイントぐらいはまあ,あるかもしれないですけどそ
0: っから下げちゃうと調整で済まなくなるって感じですか
1: うんまあ時間がかかるようになるあ戻る 1.14 とかぐらいまで下がっても別に調整は調整なんですけどそうするとちょっと年内高値更新難しいかなという感じになっちゃいますよね。うんまあ、アメリカの方がまが、あ、予想以上に、まあ、今の数字なんかを見るともしかしたら来年本当に3回利上げできるのかもしれないというふうに見出すかもしれないですから。だから今日のさんとだ、あとはその次期 FRB 議長が誰になるかによって相当この辺の見方変わると思うんですけどそ
0: れは後ほど伺いますけれども、はいえー、っと,とりあえずユーロの方はそうすると今金融政策についてはあまりマーケットは関係ない
1: 、まあ、テーパリング始めるっていうのは大体織り込み済みだと思いますけれどもねただ金利を上げるとこまではなかなかいかないと思うんで、うんまあ、またそれで。こうまあ、テーパリングができるとしても金利上げるっていうとそれこそ今、こういう独立問題とかそういうのもちょっと落ち着いてこないと、はい、これ当然、景気にはマイナスな話じゃないですか色、うん、まあるんですけど例えばあのハリケーンの影響で車がよく売れてるとかっていう話もあるから
0: そうです、ねうん
1: 、だから必ずしもそういう,なんていうの悪いことがあると経済にとってマイナスかっていうとそうでない面もも,もちろんんあるんですけどね
0: 2014年あの頃はドラギさんじゃなくてマリオだった。本当だ
1: <笑>さ
0: てということで、ECB、えー、はそんなに今、気になってないようですので、でね、FRB いきま
1: しょうか。FRB,、はい
0: はい、FRB の次期議長人事が、えー、私なんかはにわかになんかわたわたしてきたと思ったんですけどす、ね
1: あのまあ、もちろん、前々から、夏ぐらいからいろいろ言われてはいたんですけれども、急にこうなんていうのかな、クローズアップされたのは、この、まあ、僕はこれ、ウォルシュって書いたんですけど、ウォルシュ元 FRB 理事という、これ、えーとね、3日ぐらい前までは多分みんなウォルシュって書いてたんですよね、はい、で3日前か2日前ぐらいからウォルシュウォーシュ,ウ,ウ,ォシュウォーシュ,ウーシュ今はウォーシュみたいですね<笑>あのあれと同じですよ無乳腎が無乳腎になったのと同じで。ねご本人出てきてててき自分で言ってって思いますよ、ね、<笑>だってそれをカタカナにして
0: るから無理があるのではないのでしょうか<笑>そ,うそ,うそ,うそうです
1: ね,ですね確かにねだこれ、まあ、誰か発
0: 音してほしい正しい<笑>誰かいないいないいない<笑><笑><笑>スタッフがみんな知らないふりをしている<笑>これで
1: もね世,世代がだいぶ違うんですよねあそうなんですか、はい、であの若い今週、まあ、まず最初に出たのがそのまあトランプ大統領の側近と言われる人が、えー、とリストを出し最終候補者のリストを出したという報道が出てそれが最初にちょこっと注目されたんですけどその後すぐにトランプ大統領とムニュー・シン米財務長官が<笑>、えっと、あの4人と面談をしたと。たりましたね、それでなんかわやわや,わや
0: ってで、はい、
1: でそれがあ誰と会ったかっていうとイエレン議長とジャネットとあとコーン NEC 委員長っていう人とウォル氏だかウォールシだかっていう元 FRB 理事とあとパウエル FRB 理事とこの4人だからもう当然この4人から選ばれるだろうということなんですけれども。で,ここでムニューシン財務長官はパウエルさんいいんじゃねえのっていうふうふにおっしゃってるんですよね
0: 。ただパウエいさん推し,
1: パウエルさん推しただ、これ FRB 議長っていうのは一応、大統領が任命権を持っていて、うん、それを議会が承認するという形なので、まあ、ただ、そうは言ってもムニューシン財務長官を面接やるからお前も来いって言って。はい一緒に面接したっていうことはトランプさんとしてはやっぱムニューシンさんの意見も聞くつもりなんだと思うんですよね。うんうん、まあそこは両輪でやっていきたいというかそうですね。やっぱりまああの一応ムニューシンさんのことはこう頼,頼りにしてるんじゃないですかトランプさん的にはこれま
0: でってコーン委員長が第一候補じゃなかったですか？はいえっとね、一
1: 番最初はねコーン委員長だったんです。はい、でその次ウォルシュさんになってで今パウエルさんんいう順番になってるんですよねゲイリ
0: ー・コーンさんはやっぱり、あれですよね、この間の問題があって。であの、そうですあの、コ
1: ーンさんは、えー、この人ですね、ゲイリー・コーンさんという人で、あの例のバージニア州であの、まあ、人種差別主義者というんですか、そういう方、そういう方というか、うん、そういう人が、まあ、なんかいろいろやって。で、まあ車で突っ込んかあじゃばいだみたいなことを言ったあのトランプさんに対して、それは違うだろうということで、相当こう、まあ、批判をしたということで、うん、あんたこんなやろうと、人がお前、ね、NEC の院長にしてやったのにと、恩も忘れてっていう感じで、そん,だそんなやつに。FRB の議長になっってやらせるかっていう感じただただだからって NEC の院長クビにはしな,いしなかったんですけどその辺はなんかトランプさん大人かなみたいな
0: おおなるほど<笑>
1: でもこのコーンさんっていう人も非常に未知数でもともとコーンさんがこうわっと出てきた時にみんなえっていうのはあったんですよっていうのはこの人ってもともとがオプションディーラーなんですよね、うん、大学出てあのー、この4人の候補の中で唯一大学でなのかなそれであの大学でっていうのはその大学院を出てない大学を出てあのなんか知り合いがオプションの専門の証券会社やるっていうんでじゃあ俺もって言ってオプションの勉強して。最初ニューヨークマーカータイル取引所のフロアトレーダーやったんです、うん、で、そこからゴールドマンにコモディティのトレーダーとして入ってそこからのし上がっていっていゴールドマンの株式コモディティ為替のヘッドになってで最後は社長 CEO になったっゴール
0: ドマンの CEO までやったっすごい人すごいですよ、ね、す
1: でただ要するに政府の仕事とかやったことないんですよね、うん、であとその金融政策に対してどういう考え方を持っているかとかもよく分かんないんですよでただまあ、一応言われてるのはイエレンさんと同じぐらいハト派なんじゃないかとないかと,ないかと、まあ、基本的に金融機関の人というのはあの金利はまあ安い方がいいというかお金はじゃぶじゃぶな方が商売やりやすいんでというのもあるんですけどまあそんな感じの人でまあただ、この人はかなりその例の,その大統領を批判したというので恨まれているのでまあひあの多分、そういう FRB 議長なんていう名誉のある仕事にはまあつ,つけないのかなという。
0: まあ、それに、まあ、この方にね、こう、ホワイトハウス内を。しっかり仕事してほしいというのも、まあそうです、ね院、あのう、ペニーシー委
1: 員長というのもすごく大事な仕事なので、うん、そちらとしてちゃんとやってくれと。いうそして
0: 、出てきたのがジェロームパウエル
1: さん,、うん。ジェロームさん,ん。まあ、いう、その前に、あのもう一人、ジャネットさんの。
0: イエレンさんと、はい。ジャネットさんも一応もありま、まあ、あの
1: なんか。最初はもう全く目がないんじゃないかと、うん、民主党の人なのでなんか言われてたのが一時意外とっていうまあでも最終候補に一応残ったということでまあねこの前からお話ししてますようにこの人はまあ労働経済学というのの学者をやっていて、まあ、旦那さんがノーベル経済学者今ちょうどノーベル賞がね昨日も石黒さんで話題になりましたけど。はいまあ、でこの人本当は超ハト派なんですよね基本的にはハト派と書きましたが、はい、超ハト派なんだけれども現状は委員、えー、議長という立場をもんばかって少し中間派のふりをしているとでも本音はすごいハト派の人ですね、うん、お顔も派と幸せそうな感じ<笑>はいはいフはいんか平和,平和な感じの人じゃないですか私<笑>袋,袋って怖くないですか。な
0: んかジブリに出てきそうな。ああとてもこう。
1: <笑>でもいい人っぽいですよね。い、う、え、ん、さん。ナイスさ
0: が似合いですね
1: 。こいつクッキー,ー。そうで
0: すね。<笑>ちょっとイギリスな感じになりましたか
1: 。ユ<笑>ーシ有志クレーの教授ですからね。この人ね、もともと前職、ね
0: 。頭の切れそうな、
1: はいう。で、まあ、どっちからいいかな。まあ、その後はやっぱ、ケウ,ォウォーシュさん、ウォールシュさん,、うん。ケビン。今のところゴーシーさ,さん、はいんね、ーシ、シーさこの人はですね、えー、スタンフォード大学を出てハーバードのロースクールで、なんか J.D. っていうその日本にないあのあれなんですけど、ね、法律の専門職の資格、まあ、そうあの、ね、法法学博士とは違うんですよ。はい、法律の方の人。うん、ただその後入ったのがモルガンスタンレーと、モルガンスタンレーで、まあ M.A.N.A. の、うん、あのヘッドをやったのかな最後。なので M.A.N.A. なんで法律なんですよね、やっぱり。うんあのまあ、買収って結局法律ごとがほとんどじゃないですか、うんまあ、お金の話ももちろんありますけどでその後に、えー、ブッシュさんあの息子の方のブッシュの大統領補佐官特別補佐官をやってご褒美で2006年から FRB の理事をやっていたとでこの人はポイントはです、ね、実はその FRB の理事をやっていたというよりは、えー、奥さんが非常に名門のお出で。うん名物かね、えー、はいエスティー・ローダーという化粧品会社、うん、そこの創業者のうちの一人のエスティー・ローダーさんという人がいるんですけどその人の息子の娘が嫁さんなんですでそのエスティー・ローダーの息子のロナルド・ローダーさんという人が孫だ
0: 孫息子の娘でわたわたする
1: あのだからこの奥さんのお父さんはトランプさんの旧友なのですね、はい、でもうお前のところの息子じゃあちょっと FRB の議長やらせてやろうかみたいな
0: そしてあれですねそのエスティローダーさんは11州ですね
1: えー、っとねすいませんこれ全員そうなんで
0: す教,教会の<笑>あそうです全員、はい、そうですけど、はい、教会の重鎮になるような方ですよ
1: ね、はいまあ、でもね本当にその話はあんまりあれですけどねみんなそうなんですねびっくりしますけどね、うん、でこの人47歳非常に若い、うんでもう一つ、この人は若干問題があるのが、えー、2006年から2011年、自分で辞めますって言って辞めるまで、はい、FRB の理事をやってたんですけど、これあのりょ自分で辞めたのはなんで,ですか、はい、まあなんかいろいろ文句があったんですね、ーでリーマン・ショックの時とかも、えー、ものすごい量的緩和反対したんです、であのそれもこの人にちょっとそこが信用できないなと思うのが、評決は賛成票を入れといて、あとで、いや、こんなの信じらんないよみたいなことを記者会見とかで言ったりとか、で自分はあのー、バーナンキシを非常に尊敬はしてるんだけれども、自分が議長だったらこういうことはしないみたいなことを言ったりとか、うん、じゃあ反対票入れるなさいよっていう話なんですけど、でさらに、やめた後に、FRB のこと、すごいなんか、断るごとに批判してたらしいんですよ。うでそういう人が果たしてその FRB をまとめていけるのかとであと、リーマンショックのあとにもインフレの危険があるから量的緩和はダメだめだだめだってずっと言ってて全然インフレにな,なってないじゃないですかだから見方も外してると
0: 。ということで高野さん的にはちょっと信用できないぞ、うん、と思っている
1: で、まあ、世の中的にもそうなんです,、ねでそ,んですはい、でそこで出てきたのがこのパウエルさんというね、まあこの人はもう、ね、非常に重鎮でベテランで,、ね、でこの人はプリンストン大学でてこの人もその JD っていう法務博士っていうのそれなんですよねでこれはパパブッシュの方で、うんえー、国内担当の財務次官補財務次官というふうに歴任なさって2012年に FRB の理事になったという方なんですけど、うん、この人は、えー、まあ一応言うと何ていうのかな中立中の中流という FRB ど真ん中という人らしくてですね、えーまあ、い今,今の FRB ど真ん中でまさにそのもしこの人が次期 FRB 以上になった場合はもうイエレンさんの今の、えー、路線を全く継承して、まあ、だから来年3回やりたいなという感じで多分やるんじゃないかと。でところがその前にそのウォーシュさんがなるっていうふうに言われてた時はウォーシュさんはとに,かくとにかく金利ガンガン上げようぜっていう感じの人というふうに思われてるので、はいうん、分かんないですよ、今、理事じゃないんでなのでそれに比べるとだいぶ、まあ、ハト派な感じなんですよね、うん、ハト派じゃないんですよ、パウエルさんは中間派ではあるんですけど、ハト派の人から見るとあ、タカ派の人から見るとハト派と
0: 。まあ比較の問題になりますね,すね
1: <笑>だから、まあ、このパウエルさんがなれば、です、ね、あの、まあ、今日みたいに経済指標が良ければ、まあ多分来年2回、もしくは3回やるのかなという雰囲気になりますし、うんはい、ウォーシュ,ウォーシューさんになったら、もう来年4回、5回やるんじゃないのみたいな雰囲気になるかもしれないし、で多分そっちはウォーシュさんの方は株に悪い影響を与える、この人は、うん、ウォーシューさん言って、もう一つここに書,いて書かなかったんですけど、言ってるのが、金融緩和やって株上がったのは良かったけど、今度は全然実態反映してないような、こんな株高は良くないよみたいなこと言ってたんですよ、うんでまあ、実は今、アメリカ、すごい企業業績がいいですから、あのそれも外してるんですけど、うん、彼はその株高になんか文句を言うようなところがある人なんですよね、うん、ウォーシュさんの方は。なので、株式市場的にウォーシュさんがもしなると、結構痛いからっていう。
0: ということは、この議長候補、誰が指名されるかによって、ちょっとマーケットにも影響ありそうです
1: ね、そうです、ねまあ、だから、まあ、パウエルさんだったら、パウエルさんもしくは、えー、ジャネットだったら、全く問題なしと
0: 。イエレンさん続投の可能性は、どれぐらいありますか
1: うーん 10%、あんまりないか 20%、うん、非常に低い,いま、まあ、だからあ、パウエルさんが 50% 以上ぐらいあって、その次は多分イエレンさんだと思うんですよ、でも 20% ぐらいなのかなで、あとのここの2人が 10% ずつぐらいあって、まあ、あとそれ以外っていうのも、一応、ゼロではないっていうことなのかなと
0: 、まあ、これからどんな形になっていくのかあでももう
1: 、数日中というか数、まあ、今月中ぐらいには多分発表になるのかなっていう2
0: 、3週って言ってましたかね、うん、この間、面接したときに。はいえー、一応、大統領の指名があって議長、議会通るかどうかっていうのが。
1: パウエルさんとかだったら、何の問題もないと思うんですよ
0: 。王氏さん。王王氏さんはね
1: 、結構揉めると思います。あ、そうですか。はい。なんか、んあの、両サイド、共和党民主党両方からなんか、やめてくれって言ってるらしいんでえ。そうなんだ。はい。まあ。やっぱり。多分、多分ですよ。やっぱお父さんの関係が強かったのかなと。この人の場合はこ候補に上がったっていうのがそもそもがお
0: 友達人事って言われちゃいますね
1: まあそうですよね、はいなんかかまあ、あとはそのお金持ちはやっぱりすごいんだっていうその考え方ですよねただこの人は要するにビジネスを起こした人じゃないですからねう
0: んこの人はね関係ないで
1: ,しで,仙台ですよ、ね、まあしかもだって奥さんのおじいちゃんですからね、うん、やってるのおじいちゃんおばあちゃんかいちゃんおじいちゃんだからあんまり直接関係ないんですよね,、うんね確かにあのコーンさんなんかはそういう裸一貫じゃないけどトレーダーから身を起こして、ねうんね、ゴールドマンの CEO までなった人だからビジネスマンとしては、まあ、ある意味ものすごい人なんですけど、ね、ただ、まあ、よやっぱり普通の世の中のイメージとしては乱暴なんじゃないかとかね博打好きじゃないか
0: なんか皆さんのことがよく分かりました、うん、こういう人たちなんだなということを考えながら、はい、これから誰が
1: なるのかね来年、はい、来年というかまあここ数週間で出てくると思うので
0: 注目したいと思います、はいえー、10月の相場展望などについてはまた後ほどですさてここでお願いがございますあの私たちここから見ていてこう消せないので誰かを誹謗中傷するような書き込みとかはやめましょうお願いしますではここでお知らせです
2: ラジオ日経では積水ハウス大阪特権支店の協賛で10月15日日曜日大阪梅田のアクセス梅田フォーラムで土地活用セミナーを開催します日本とアメリカで大家さんをしているケント・ギルバートさんと税理士の奥村慎吾さんによる土地活用番組公開録音セミナーなど盛りだくさんの内容でお届けしますお申し込みはラジオ日経ホームページからどうぞ
0: 高野康則の今夜はどっち。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さん引き続きよろしくお願いお願いたします。お願いします。では来週の予定からですかね
1: 。はい。ええー、来週というかですね。まあ来週ですね。日曜日だから
0: 。
2: はい。
1: 日曜日が一つあのー、また記念日がございまして、はあ、ええー、北朝鮮のですね。えーキム・キムジョンウンさんのお父様、ちょっと懐かしいですけど、うん、あのこの人、なんて読むんでしょう、キムジョンイル・キムジョンイルさんですね、ジョンイルさんの総書記就任20周年記念日ということで、まあ、一応そういうのがあると、うん、それとの関連で言うと、えー、10日の日、まあ、衆議院選挙の公示の日ですけれども、ここもですね、えー、北朝鮮労働党の創建日ということで、えー、ちょっとですね、まあ、一応、緊張感があるかなと。うんで,なんかでもよくよく調べると、あんまりそういう記念日じゃない時も、そういうこと、いろいろこうな,んかなさったりしてるんですけど、ね
0: 、なんか当日とは限らないみたいですよ、ね、そうですね、まあ、前
1: 後が怪しいみたいな。うんうんいうことでまあ、一応あの、リスクオフになる可能性もあるのでポジションを持つときは注意をしていただきたいなと、うん、特にやっぱり日曜日は、ね、その週またぎということでいうとで月曜日、東京休みじゃないですか、うん、で中国のサービス業の PMI とか、まあ、でもこれも中国はもう全人代の直前なんでそんな変な数字は出ないと思うんですけど、うんまあ、そういうのがあってですね、まあ、あとは日本の国際収支とか、まあ、あと FOMC の議事録もちょっとまあ面白い、うん。かもしれないですねああそうですかやっぱりなアメリカそうですねまあただ、うんまあまあ、あと小売りとか消費者物価指数もありますけれどもうも
0: うね金曜日になっちゃうんで,で,で、ね、そうなんで
1: すよねだから週中だとまあ FOMC の議事録ぐらいですかねあとはやっぱり選挙ですよね日本の,の、まあ、まだ一応わからないじゃないですかあの希望の党の党首の方がお出になるのかどうかという、ちょっとでもね、なんか今の雰囲気ですよ、今の雰囲気だと、きょう、なん、まあ、でしたっけ、ユリノミクスですねって、ユリノミクスって言ってましたけど、小池さんがもしあの、都知事を辞めて衆院選に出るということを決断なさらないのであれば、そんなに選挙を、まあ、思ったほど、荒れない可能性もあるのかなっていうのはあるんですよねちょっと求心力というか票を集めっていう意味でいくと今一つかなとだと、まあ、あの自民党が、まあ、順当に勝つ可能性が高くなるので、うん、それはまあマーケットにとってはプラスというか,か株式市場にとってはです、ね、少なくとも多分そっちの方が為
0: 替はあんまり影響ないんですか
1: えー、っとアベノミクスがこのまま続行ということであれば、あのーまあ、安心感にはなると思いますね
0: アベノミクスって、続いてたんですかみたいな発言をしていた方々の一部が、はい、今回、この選挙になって、はいまあ、自民党勝てばアベノミクスが続くっていうことでプラスですっておっしゃるんですけど、はい、もうアベノミクスなんてないよねって言ってたじゃんみたいな気がするんですけど、う
1: ん。えーね、<笑>正確に言うとアベノミクスは第2、第3の矢というのは、まあ、第3の矢は特に始まっていない、まだ<笑>始まっていない、じゃあ、これから始まる、はい、第2の矢はやや始ま
0: っている、<笑>第1の矢
1: は、ガンガンにやっている、
0: <笑>うん、なるほど
1: 、はいで、第1の矢は、ちなみにね、皆さんご存知のように、政府がやってるわけではなくて、日銀がやってる<笑>そうです、ね。はいではいまあ要するにあのこのまま安倍さんが続投ならばその黒田さんが辞める、辞めないに関わらず非常に、まあ、いわゆるリフレ派の人が次期、えー、日銀総裁におなりになってこのまま異次元緩和をささらにさらに進化させてくれるかもしれないということですよね。わ、まあ、からないですね、まだ、もしもし小池さんがあの、まあ、その東京都知事を辞めるということが東京都民としてどうかなというのはありますけれども、の単純にその選挙の票の数を考えると、小池さんが出たほうが多分票は集まるんだと思うんですね、求心力という意味では。まあ、それも疑問な部分はありますけどね、うん、ただちょ、ちょっとだから、もう、ごごちゃごちゃゃしすぎましまたよね,そうね、まあそこでもう、バンと作って、リセット、私もリセット、東京都知事はリセットって言って、やっちゃう方が多分良かったのかもしれないんですけど、う
0: んうん、あ,あ結構皆さん、いろいろ考えてらっしゃいますね、希望の党についてはね。の、うん、の消費税の話もあ
1: とその、の今日切る棒の塔の、あのー、マニフェストっていうんですか、はい、出ましたけれども、まあ、花粉症、絶滅っていうのは非常に私は個人的にありがたくが花粉症全部な
0: くしてくれるっていうのはね、ありがたい<笑>ただ
1: 、あるど,<笑>ど,どうやってっていう、その多分まあ僕の場合はスギと、えー、なんだっけな、ブタクサぐらいを全部やめてくれるなくしてくれれば治るんですけど。<笑>いろううんなものあとほらイネ科の植物に反応する人に、はい、イネなくすんですかって、はい<笑>うん、<笑>
0: お米ねどうするんですかね,
1: かかね、まあそんな急にね革新的な薬あでも薬なんか新しいのがね承認されて、うん、そ,それを知ってて言ってるんですかねもしかしたらね、えー、その薬をだから東京都民にはタダで供給しますとか。
0: なるほど、えー、<笑>どういうことを考えているか分かりませんけれども、どね、その辺がちょっと、これから。まあ、えーま
1: あ、あと消費税の,、まあ、あの上げる、上げないっていうのは、まあかん、どちらがいいっていうのは一概に言えないですけれども、まあ、ちょっとなんかあの、いろいろ実現が難しそうなことが多かったので、なんとなくその政権選択の選挙っていう割には、そもそもじゃあ、誰を主犯指名するのかっていうのも分かんない状態で、そういうこと言われても。うんちょっと有権者的には困ったなっていう
0: 感じはしますね今回の選挙って実は争点としてはかなり重いと思うんですけどね
1: 、まあ、ただ、一番安倍さんが言ってるそる日本を守るそれは誰も反対してないですよね、多分ね、はいまあ、もちろんその方法論っていうかその憲法をどういう、まあでも希望の党も憲法改正ですからね,、うん、そうで
0: すねだか
1: らその意味では争点はな,ないというか。うんまあ、その立憲民主党が頑張らないとそういう本当の意味での争点というのはあんまりないですよね。
0: そうですねだから、
1: 原発をな何年にゼロにするかとかっていうのはあんまり大きな問題ではないというかそのタイミングの問題で方向性が違うわけではないですからね
0: 。うんうん、いや関西電力今日安いんだ、うんうんうん、指標と,して見ていますということで、はいえー、選挙もあってなんとなく。いろいろ忙しい割に株価はアメリカも日本も高いぞドイツも高かったぞというところで来ておりましたがドル円一旦上がってちょっと垂れてったなと思ったらまた113円の30銭ぐらいになってきましたユーロ円が132円49銭50銭ユーロドルは 1.169394 となっております、えー、結局
1: ユーロールはもうずいぶん戻りましたよね、ね戻しちゃう。その割にはドル円はまあ意外と強いなと
0: 。九月の雇用統計、三万三千人のマイナス、七年ぶりのマイナスとなりましたが、うんえ、ハリケーンの影響が大きかったと見られております。失業率四点二パーセントに改善です。で、えー、時給が非常に大きく上がっていますけれども、これも復興需要などで、えー、人を高い賃金で取ったのではないかというような観測も出ているようです。うん、公共部門だそうですね。ねそ,そこは
1: わかるんですけどね。うんうん、なんかねか。だからそのマイナス、なんでマイナスなのかな。
0: この三万三千人ですか、はい。日経はハリケーン被害で飲食店や小売店が休業した分って言ってます。うん、など行きます?。行かない感じ
1: 、うん。それで失業率下がりますかね。そしだったら。<笑>だ
0: ってほら、あ、夏休み、私たちが考えると、新学期前に休みに入った学校の先生がレイオフの格好になっちゃう国なので。よくわかんないかもしれませんけれども、はい、ということで、えー、雇用統計の結果はあまりよくわかんなかったけど、うん、ドルは、一応買われたという格好になりました。まあ、時給
1: はね、非常に強かったですからね。で
0: 、今夜は
1: どうしますか。今夜はユーロ円買いますか
0: 。ユーロ円買いますか
1: 。ユーロ円強いですね。
0: ユーロ円にします。ドル円よりユーロ円がいい、うん、ユー
1: ロ円の方がなんか抜けてきてるんで、はい、まあドル円もドル円なんか信用できないんですよね僕114円まで行くっていうイメージがなんかあんまり持てないんですよまあ,あのショートの人は、はい、あの確かにあのここしばらくの高値抜けたんで一回やめたほうがいいですけれどもじゃあこれで7月の1 1十円の半ばとかまで行くのかっていうと、はい、なんかねっていう、えーうん
0: 、なんでですかねやっぱ
1: 上上重重いと思うんですよ上の重さあ,のあとはその地政学的リスクとかを考えてもん、はい、あんまり週またぎで円ショートのポジションああのドル円のショートあロングはあんまり申したくないなっていう,うじゃあユーロ円ならいいのかって言われたらユーロ円も嫌ですけどねだから円ショートのポジションは寝る前に閉じておいたほうがいいかな
0: と今夜はどっちだけど寝るまでねっていうことですね。<笑>うんはい、長期で見るとドル円は、うん上
1: 見てらっしゃいま,しまあ東京オリンピック前後ぐらいまで考えると僕は147円かなと思ってるんですけど、うん、あ
0: そっか長期もってことです、ね、
1: <笑><笑>まあ年内は年内は110115の間じゃないのかなと思いますけどもねレンジうんまあ110115って大きすぎますねもうあと2か2ヶ月しかない、うん、そうですね3か月か
0: か月ですね3か月しかないと思今年って,いてい、ね
1: はい、狭いですよ。動
0: いてないですよ、ねうん。狭いです
1: 狭いです狭いけどじゃあ高値更新するのか安値更新する
0: の。かこっからどかってどっちかに行くとかはあんまり考えづらいですか。うん
1: 、なんかよっぽど事件。事故の類がないと<笑>だって、年初来高値っていくらですか、1月の高値って115円台半ばですよね、12月
0: が118円だったから、うんえー、と1月が118円の60銭が1月にあったような気がする,ああ
1: る。ありますね、1月の頭があるわ、1月の2日が一番高いんじゃないかな。かそれって、本当に寄り点みたいな感じですね
0: 寄り点、うん、って為替は言わないですか寄りつき天井。うんそ,う
1: そこを抜けていくって今からあると思いますかっていうかな何があったらそんなにいくんだろう年内2回利上げするアメリカは<笑>
2: 年内ね11月12
1: 月2回、ね
2: 、夢の話
1: ないと思いますけどね,ね、まあ、あとは日本側の事情地政、うん、学的リスクなくなる<笑>なく
0: なる,なくなる,なくなるごめん夢の話き北,北朝鮮さんが<笑>ごめんってああもうおとなしくする
1: ですかもうミサイル上げますなるとい何とも言えないですけ
0: どね<笑>そういう平和
2: はね<笑>ね,ね,ね
1: 、うん、ポジティブに考えるとねそういう材料もあるかもしれない、うん、でもだからってドル円それで118円になるのかな、うん、<笑>そうあんまりピンとこないあとは何かで株が爆投する、うんうん、日経平均なんかイノベーションが起きてそれ
0: ででもドルかあ
1: 、まあ円売り、
0: ドル買うんですか、円売りますかね、日経平
1: 均がだから2万5000円になるとか
0: ね、一時期はなんか株買ったらドル買うみたいな感じだったんですけど、まあ、でも今でもそうですよ、あそうです
1: か、あのヘッジはしなきゃいけないんで、あだから、まあ、日経平均をだからその2そ5000円に今から上げるような何か材料、爆発的な、うん、うん
0: 、あれば、うん、<笑>それ<笑>はい、あと皆さんが気になっている FX の規制の話なんかもちょっと伺いましょうね、うん、では、う
1: んはい、ここ
0: までは高野康則の今夜はどっちでした。薬膳力で選ぶなら FX プライム・バイ・ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できずに損失が出たなどのご経験がある方は FX プライム・バイ・ GMO のご利用を検討してください。f x プライム e b y g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役上力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます f x プライム e b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索
2: 気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音で、いつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0570-O を走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では、第32期11月生を募集中。一瞬の攻防を音声で伝える。競馬実況のノウハウは、どのスポーツ実況にも活かせる、ラジオ日経だからこそ学べるスキル。アナウンサー、番組キャスターを目指す方、また、レースの知識を深めたい、好きな分野で話し方を学びたい方も、ぜひご参加ください。お申し込み、お問い合わせは、レースアナウンサー講座をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
0: さて、ツイッターでいただいております、FX10 倍規制は本当ですか
1: 、えっと、これはまだ報道されただけで、しかもあの誰がとかいうんじゃなくて、まあ、金融庁筋という話なんですよね、うんで、その検討に入ったということで、ただですねあの、今までの歴史を考えると、彼らは検討するということはやるということなんですよ、うん、なので、われわれの意見っていうのは、あまり多分聞いてもらえない。じゃなないかなと、まあ、もちろんあの弊社としてはです、ね、その個人投資家さんの自主性をもう少し信じてくれということは言いたいですしで今までの,その100倍とかそういうのは僕はナンセンスだともともと持っていたので25倍というのはまあ,ある種妥当な数字だったかなとただ、10倍というとです、ね、実際にお取引なさっている方がそれ以上のレバレッジというかです、ね、特に瞬間的になる人はいくらでもいると思うんですね。なのでいくらなんでもやりすぎかなと、そこまでその個人投資家を子供扱いするっていうのはおかしくて、
0: そう信用してないってことですよね、はい
1: 、フラッシュクラッシュとか、あとそれから例のスイスの事件とか、そういう時のことを持ち出してきてるわけですけれども、彼らは、そういう時はレバレッジを何倍にしたって、あの同じなんですよ、もうやられるんですよ、<笑>だってスイスなんて、ね、1分間で 40% 動いたんですからそ、それはもうレバレッジを利かした以上は、じゃあ2倍にするのかとかね、1.5 倍にしますか
0: ちょっとこの影響は気になるところですね。はい。はいえー、それでは皆様また来週この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。